0: 大家好，欢迎收听哔哔特，一档专注人与体验的节目，和大家聊一些可能看起来小但重要的事。最近在朋友圈看到很多年轻的朋友们在毕业旅行，就是我看到他们发照片和视频，就是一大帮人，然后去日本玩，从关西玩到关东，就是玩。我觉得应该他们有去十几天吧，就我觉得非常青春，就是那种和好朋友在异国他乡一起探索。好吃的、好玩的，然后留下了特别记忆的感觉，所以就想到这一期做一期关于旅行话题的博客。提到旅行，我觉得咨询顾问们还是挺喜欢旅游的，可能这种平时高强度的工作会需要换一种心情、换一个环境来平衡。所以今天请到我们办公室里喜欢旅行的同事们中，今年出行尤其多的两位 Harry 和小薇。<笑>那 Harry 是第一次参加录制，
1: 对的。
0: 然后 Harry 先介自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是 Harry， 我是一个热爱特种兵式旅行，然后超级超级喜欢户外、喜欢冒险的
2: ，嗯，的的的帅哥，
1: 的健身爱好者
2: 。<笑>大家好，我是小薇，我已经参与这个节目第三次了，然后我是一个超级无敌喜欢海岛游的人。对，只要有机会，就一定
0: 会出现在海
2: 边，全世界任何一个地方的海边
0: 。大家好，我是橘子，我是喜欢旅行，然后轻松享受派，喜欢探索不同的自然和人文。今天会给大家推荐两个地方。我,我想问大家，之前都有毕业旅行吗？什么样的情况？大学，我
1: 高中毕业的时候跟同学一起去的，呃，鼓浪屿。
0: 嗯
1: ，然后大学的时候，本科的时候应该是跟一个好朋友去的台湾
0: 。都是就是不是很多人
1: ？哎、呃，就是第一次是一群人，大概有十个人；嗯、第二次是是两
0: 个人哦、嗯。哦，那真的是毕业旅行啊、呃！我因为我的毕业旅行，不管是高中还是大学，都是两三个人，就不是那种一大帮人的。所以我就觉得好像那也不知道算不算毕业旅行，就好像是好只是恰好在毕业之后的旅行。对，只恰好在毕业之后的旅行，但是也有那个节，就是那个旅行之后，确实好像就呃联系变少了，所以你也能感受到它那个节点是一个很重要的，像仪式一样嗯。的一个旅行的记忆。嗯。然后我高中的时候是去的北戴河，然后大学毕业的时候是跟一个好朋友去的重庆。
2: 嗯。我是只有跟高中的那个班集体有比较强的连接，而且我这种其实我不是那种很爱出风头的性格，但是我高中时候居然是班长，就是我就是跟全班的人关系都很好，然后所以毕业那次是真的几乎是全班百分之八十的人吧，就很大的一个群体一起去了，我已经忘记是哪了，广州广东某一个小城市的海边，然后大家就在那边玩水，然后本来说是要在沙滩露营嘛，后来好像那天晚上风太大了，就是露营失败。然后又一起找到附近一个民宿，然后那种大通铺，然后就聊天什么的，就是那个是一个我觉得比较典型的毕业旅行，而且我还是组织方。那后来还有除了大一大帮人，还有一小帮，就是我跟几个闺蜜一起去香港这样子。但是都是发生在高中毕业，就是后来的大学毕业跟研究生毕业，其实都没有跟很多人有 connection， 或者有去玩，但可能是我自己去的
0: 。哇，那你相当于带一个团呢？
2: <笑>对，其
0: 实我我。其实我忘记这个这段
2: 事了，我是听大家刚刚说啊，很青春一帮人，我才想起这件事来。真的，时间有点长了
0: 。一大帮人哎，你之后应该没有过吧？没有过，那就之后就公司旅游啊。<笑><笑>我们公司旅游也很青春的，只是大家有机会来我们公司。对,对,对，我想到一大帮人旅行，我也会想到我们公司，因为我自己之前是很少很少有一大帮人一起出去玩对。十个
1: 人的团已经是我的极限了，就是我除了公司敖婷之外。嗯
0: <音>就是自己约
1: 着去，十个人已经很多了
0: 。嗯、那你高中那一次有什么特别的回忆吗
1: ？其实过去也快，是也基基本上就是十年了。嗯，就其实从第一次旅行，就算是我第一次出门就远行，然后到这十年，其实也去过很多地方。嗯，我就会觉得，就是越来越觉得，其实最年轻的时候，就是我的整个感官是最敏锐，是嗯最丰富的，嗯、就是。就是在18岁的时候，你会觉得一切都是全新的，因为你还没有见过这个世界，嗯，嗯你就会觉得什么东西都没有见过，什么东西都没有玩过，然后就会当时会有很深，对什么东西都会有比较深刻的印象，会觉得哇哇真的好棒，哇这这里好美。但你可能我现在回回看那些照片，其实都很青涩，就是其实也没有什么特别的，因为只是。鼓浪屿而,而已，<笑>对，鼓浪屿而已。大家可能大家都去过的一个地方。<笑>嗯，我
2: 就特别想问，那你在鼓浪屿感官就是 sense 到了什么？<笑>那边有什么东西可以 sense？
1: 我我印象最深的那一次，几乎算是暴走鼓浪屿吧。就是那天晚上，我们住在了那个沙滩边上。哦、嗯。当然应该是十二点的时候，然后我们睡了四个小时，因为我们想第二天去看日出。嗯。然后就四点钟从帐篷里爬起来，我们就沿着海岸走
0: ，就想看日出，嗯、但
1: 是发现那个日出刚好被那个。那个海岛伸出来一个一个角给挡住了，所以并没有完整的看到日出。但后来我们也我们对，我们虽然没有看到日出，但我们继续往前走。就是我们那一天都一直在走路，就去、是、就是岛上任何一个我们可以去的景点，包括可以是因为鼓浪屿里面不应该是不能走自行车，也没有就是没有。机动车的，
2: 对，所以基本
1: 上纯靠步行。然后我们那天就绕着岛走了一圈又一圈，一圈又一圈。当时我印象最深刻的是日落的时候，因为我们当时还说，我们既然既然我没有看到日出，那我们去看日落吧。然后看日落是在我们在网上查到说是可以在那个晴，好像叫晴远，一个有很多养了很多鸟的地方，正好在海边，然后树林非常的茂盛。然后我们想到里边去看日落，然后刚好在那个时候已经关门了，嗯、因为我们已经从早上四点半走到了晚上五点半。<笑><笑>然后五点半的时候已经关门了，然后但是我们想那个，我看那个门，那个栅栏门还是就不是很高嘛，然后我们就翻墙进去，我就偷偷翻进去，然后就它正好是有海边的那种很高的悬崖的岩石，然后我们就爬到就在岩石上爬爬过去，然后就就其实当时也没有说日落有多么的壮观。其实你、嗯、你你说要很好看，就可能要很就是渲染成很好看的那种晚霞，但是那天也并没有，就是就太阳只是很平静的落下去。嗯。但是那天的感觉、嗯、游戏好，就是那种觉得很，就当然是翻墙的经历很刺激，但是你在一个没有<笑>本来应该有很多人，你可能会很讨厌的一个景区里边，但是现在只有那么几个人，嗯，就大家独享这一片天地、嗯，然后就是其实很安静，因为嗯，然后就是你在岩石上坐，然后四周有树木，然后远方就是。有海浪的声 音， 然后你看着太阳要落下 去， 我觉得那个是我当时就是那一次 经， 就是那一次旅行经 历， 就是印象最深刻的时刻。我到现在还能回想起来当时的那个感觉。嗯嗯。
0: (笑)但是我(笑)们不鼓 励， 就是翻五 级， 不违反景区规则。所以我说我是
1: 特别喜欢冒险的特种兵。其实我旅行里面印象最深刻的都不是那些大家。在小红书上传的哦，你要来这里，我特别推荐你来这里打卡。嗯、都不是，反而嗯，那种我意外遭遇的、嗯、或者是遇见了那些惊喜的东西，嗯、才是我真的觉得嗯很值得的地方。
2: 嗯
0: ，那我们就直接让 Harry 推荐一下，你之前去的地方有想推荐给大家的吗
1: ？只是从今年我的旅行经历来看，嗯、我肯定会推荐腾冲，因为它也有点像是一个世外桃源的感觉。
0: 嗯，就是。
1: 它虽然确实挺 远， 可能飞到昆明转 机， 然后再再飞到腾 冲， 其实过去一趟可能要五六个小时至 少，
0: 就是要分到昆 明， 然后再要再飞。
1: 啊， 上海其实上海应该也有直飞 的， 好 吗？ 但很 少，
0: 而且机票应该挺贵的 吧？
1: 对， 而且机票很 贵， 所以我当时是先飞到飞到昆 明， 腾冲这个地方其实很难抵 达， 因为它的机场在山里 边， 嗯， 所以经常你要飞过去的 话， 就会遇到比如。比如山里面有下雨啊，或者山里面有发风、嗯，然后你很很容易就降落不了，嗯、你就会降落在临近的宝山或者芒市。然后他们在机场会有那个哦，航空公司应该会有大巴、摆渡车送你到腾冲机场。但我们当时就很幸运，就是直接在腾冲机场就就落地了。开启我腾冲旅行的是我在飞机上看到的那个高黎贡山，就是那个飞机要翻越高黎贡山，然后我当时正好选了靠窗的座位、嗯，然后我就看到那个山就离我越来越近，然后。真的很壮观，因为那个山就是我们刚好在山脉的上方穿过了时候，它那个山就是蜿蜒的那种
0: 、嗯，我就觉得
1: 特别美。嗯、就那就那个时候就感觉这一次旅行应该会很精彩，因为它有山，一般有山有水的地方就会，
0: 嗯，就会有
1: 一些特别的一些经历
0: 。是没有云的，直接可以看到那个山。
1: 对，那个山特别的清晰，特特别的雄伟。然后那几天的行程也是，因为我是一个很皮的人，我没有做很多提前的规划。我那天晚上住下来之后，就开始想。我在这样一个地方，我我首先我是在镇子，就是那天晚上就大概逛了一圈，我那天晚上的体验也很美妙，因为那天正好应该是月圆的那的月圆之夜，嗯，然后我一个人，我当时到已经八点多，我去吃完晚饭，我就一个人在。那个古镇上走，那个、古镇是因为依山而建，所以它地势非常的崎岖，非常高低起伏。然后就有一种在里面走、嗯，在迷宫里面探险的感觉。嗯。然后旁边又有一些湖，然后又有一些很高的树。然后我就就一个人走着走着，就走到了十点多。然后那个时候路上已经没有人了。嗯。因为我觉得，对于我任何景区，它实际上没有人的时候都是特别就特别安宁，安对，特别安静。嗯。然后当时我在路上走着，然后那个月光就洒下来、嗯。然后旁边就是一些比较古老的建筑，然后也没有人。就是觉得特别的安详、嗯，觉得很喜欢这个地方。嗯，反正我就是那里住了好几天，然后每天晚上才会开始想我第二天要做什么。我后来报了一个骑行的团，就是去高黎贡山骑行，那一次骑行的体验也很好。嗯，是的。然后我应该是去了骑行，然后第二天去坐了那个游船，就是那个湿地古镇上有个湿地的环境特别好，我看到很多很漂亮的水鸟。其实我一个人去的。嗯，就是我印象中就是很我很少一个人出去旅行。嗯。然后那一次生的是一个人，但是因为一个人，我的感官其实会被放大。因为如果是跟朋友一起，你在路上，你很多注意力会在对方身上，你们会一起聊天，嗯，其实会做很多事情。然后你可能对周围的环境感知没有那么敏锐，嗯。但是当我一个人，我好好去观察我周遭的这个环境、景色以及人各种人们他们在做什么，在说什么。我我觉得我的感官被放大了，我的注意完全在除我之外的、嗯、其他的陌生的。事物上面，嗯，就那一次感觉还挺特别的，就是，嗯,嗯然后嗯包括那个热海，其实我一开始去的时候我是很犹豫的，因为很多人我在我我会在小红书上看了看，大家说哦这个地方跟下饺子一样，你不要去，然后什么什么说了很多，我觉得不行，我觉得还是要去，因为来这里就是要去体验温泉、嗯。然后他，然后我后来一个人去了，虽然去路上确实人挺多，但是都当我忽略到这些人，我好好去感受那个景观的时候，我觉得确实那个景观也是挺壮观的，就是。一开始进景区的那个那个水就奔涌而来，就是感觉那个水还带着热气在冒，嗯，然后就一直往里边走，然后有各种各样的地热的温泉，然后到最后会到一个叫什么，这就是它里边会有专门修一个可以去泡汤的地方，嗯，然后发现其实大部分游客都是在景区逛，我发现其实大家都排队下山了，然后我要去那边泡温泉的话，其实里面人没有那么多，嗯，然后我就在里面泡，然后在里面。然后我发现里面它真的是有那个温泉的原浆，就是从那个、哦、
0: 地底下，别
1: 对，地底下那个原浆它，它是它是蓝弄奶蓝色的那种，真的很漂亮。而且当时没有人，我就我就一个人在那里一泡
0: ，哦，对，就很惬意。所以热海它是一个山里面的峡谷吗？它,它
1: 是峡谷里边的一被圈出来一个景区，然后你走到终点，你走到终点会有一个专门泡汤的地方，它里边就引了那个温泉的原浆，就是那个蓝色的那个汤。对，之后应该也有照片可以分享出来，
0: 嗯、就是那
1: 个那个我在里边泡，我就觉得因为没有见过，哦
0: ，我也没有见过。对，没有
1: 见过，我也觉得很有趣。然后，然后那里其实当时也没什么人，然后天气的话，应该因为是二月份去了，有一点点微凉，但是泡在水里会很舒服。然后就是舍不得走，就、嗯、一直从白天就下午去，然后一直泡到晚上，也是泡到了那个天黑。嗯嗯嗯，哇
0: ，这个、感觉真的
1: 。但我觉得如果是跟朋友一起去，很有可能就是说因为。大家说哦，太多人了，我们赶快回去吧，或者什么。但是我一个人，我就会想要好好的，嗯，就是去剥离掉那些、嗯、我觉得可能会对对好几个人一起旅行不太友好的那一部分，然后我是好好去感受
0: ，哦。那些
1: 好的部分，是、哦、因为这样我就有机会去体会到这个
0: 。但讲到这个，我就想说，我有去日本的热海啦，我自己本身也是很喜欢看大海，但是我没有很推荐热海，因为我觉得热海的海景太普通了，就是跟我们。跟所有你去过的海海滨城市都很相似，特点也是温泉，但是我也觉得比较普通
2: 。那它叫热海有原因吗？那我是就是反正热海指代的并不是温泉啦，不是温而是一片海嘛
0: 。对，就那个地方是热海市，他们以前就是热海城。Uh, okay. 它它离镰仓很近，所以大部分中国游客去会去完镰仓也去热海，这样因为非常近。Uh, okay. 但它的海看起来其实跟镰仓也是差不多的、嗯，我没有很推荐大家去，不要特别去热海，我觉得。嗯
1: 、<笑>就是帮大家避雷
0: 。对，就是去热海的东京人非常多，就那里日本旅客非常多。然后它是一个比比较成熟、比较商业化的一个滨海城市
1: 。你说到商业化，让我想到了我今年去越南旅行，去芽庄，其实他们也说芽庄。嗯嗯，是一个比较商业化的地方，因为芽庄有点就是像是你说的那个热海，就是很多越南本地人也会去芽庄来
0: ，哇它就是
1: 海海边海滨城市嘛，就来玩、嗯、玩海。觉得确实它有一些很商业的团，但是其实我觉得你其实抛去这些，它可能比如路上你要等大家一起来集合啊，或者是你一些、嗯、就是总是有一些不友好的一些体验，但是你它这里的景色起码是无价的，就是你就是你好好去探索，嗯、其实还是有一些。嗯我觉得还挺好的，就体验的
2: 。哎，所以你去牙庄是跟团的
1: 吗？呃，不是，跟牙庄是跟朋友一起的，我们六个六个人一起。只是说当时牙庄，我们第二天有一个海岛游，就跳岛游，这个是抱团，报、啊、当地团、嗯。对，这种你肯定会有很多，跟就那种抱团嘛，肯定会有一些不好的体验
0: 。嗯。就一开
1: 始等车就等了很久啊。嗯。然后对，嗯、就是各种，然后。但后来我们也是去开发，就是我们到最后一个岛，然后他让我们到那个岛休息，然后我们就开始特种兵式的去，因为我们都是玩户外的，我们就开始就沿着那个海往山上爬
2: ，嗯，然后就、嗯
1: 、对，然后在那边找到，你会在
2: 社会新闻里看到，小<笑>吴、哦、你是古老云那一帮人吗？太
1: 呃，<笑>不是同一帮人，对，然后那边我们就爬到了那边一边海边的礁石。我那边拍过照片，嗯、我朋友圈也给你发过。嗯，就是那边绝大部分游客在的地方，一般都是没什么好玩的。嗯、穿过他们，继续往景区的府地、<笑>那个岛的府地走，你就可能会遇到一些有趣的
0: 。提供给大家一。当然也会有些危险。因有一个
1: 朋友他在，因为他过一个海小小的海峡，
0: 嗯
1: ，就也不是说海峡，就是礁石缝隙，缝隙对。然后他被那那边那边其实有水胆，然后他脚被水胆撕破
0: 了。哦天哪！其实还是有危险，的。有有点危险
2: 。对。他(笑)的一整段就是辅助 Harry 本人今天说的所有内容都不建议模 仿， 就有他的身体素质跟胆量才可以。
1: 但也没 有， 因为我们后来我们中间中途经过了一个地 方， 也已经没有人了。因为那个那种海岛一般都会有支起的帐篷和那个躺 椅， 嗯， 我们一靠港口就一排好几排全是躺 椅， 然后游客躺在上 面， 然后再往里面 走， 其实有一些零星的一些躺椅。然后我们往里面走，我们发现正好有一个地方有六个躺椅，我们正好六个
0: 人，<笑>就是为你们准备的。就
1: 觉得这个地方就是为我们准备。去，而且那个地方不难抵达，它只需要稍稍的爬一爬，就是有、嗯、它是有台阶的，只不过因为它离港口稍微有点远，可能大部分人不愿意不愿意往里面走。因为你知道我们来海岛旅行，大家就想放松，就一步路都不想多走。嗯、所以我们多走了那么几步路<笑>，我们就找到那个地方。那个地方视野很开阔。然、哦、后我想到那个在腾冲那一天，我们去了北那个一个湿地公园。嗯，然后我们也是。绕绕过了游客的地方，到来到了景区的边缘，那刚好有一片水域。嗯、然后我看到那边有一个桨板
2: ，哦，还
1: 和一个和一个桨，哦，两个桨。然后当时我觉得就可以试着划一下，因为我不知道他是谁的，
2: 嗯，好
1: 像也不像是景区的。然后我就下去划了。我对，又说到另外一件事情，我在骑车的路上又认识了一个女孩，嗯，对她也是从上海来的。然后我们认识之后，当时骑车是半天嘛，后半天安排是去北海湿地，然后我正好跟她打的结伴而行。嗯，然后当时跟他一起看到这个江滩，他一开始不敢下去，
2: 嗯，然
1: 后下去滑了一圈，他好像觉得确实还挺有趣的，然后他就说那第二次，然后我们俩我们俩一起下去滑
0: ，听起来确实很好玩，<笑>但是还是有有些危险吧
1: ，还好吧，比较
0: 平静的水域，很
1: 平静的水域，哦，就是湿地嘛，哦、它水你可以想象它也，而且我滑过我我觉得我应该不会掉下去，所以，但我觉得让我开心的就是这些这些地方和这些时候，倒不是说它有多惊险。而是说你没有预预料到它会发生，但它就是降就像那种，就好运的那种感觉。就是我我喜欢玩这种水上运动嘛，它刚好有这样一片没有人的水域，嗯，就是一块真的就是准好像为我准备的甲板和桨，我就可以马上，而且还停靠在那个地方，我一推就可以把它推下水，我就可以在上面滑，就觉得很幸运。
0: 哎呀，好好玩啊、哦！我觉得我的旅行中好像缺少一些这种不经意的发现呢、哎。可能我都太
1: 太 J 了嘛，太规划的太我
0: 我不 J 啊，我不跟你一样算 h a 因为我觉得最大最重要的一点是我到现在还没有独自旅行过，所以你刚刚讲去腾冲，我就非常心动。因为我今天本来也想跟大家讨论关于结伴旅行和独自旅行，因为我觉得两位都就今年都有独自旅行的。经历，我是到现在都没有独自旅行的经历。嗯、我总是觉得，就有点担心危险呐、啊，或者是觉得跟你一个人或者两个人好朋友一起出去玩可以互相照应。但我我现在听到大家讲独自旅行的经历都很羡慕，我就觉得哇。我觉得独
1: 自旅行它最大的不一样就是你的注意力不在另外一个人的身上，嗯、你的注意力完全在了
0: 自
2: 己身上。和这个景观
1: ，主要就是因为人是要跟外界去互动、去沟通的、
2: 嗯。你
1: 少了同伴，那你更多的精力会放在路上。嗯，比如说路上的人们、嗯、路上的风景，以及你要去做什么。嗯、就是没有人跟你商量。你首先你，你你肯定绝大部分事情都是你真的想要去做的。嗯，然后你在这个在所几乎基本上所有的时间和精力都不会被，比如被另外一个人消耗。比如说你可能要等他，或者是他不想去，你就去不了。嗯。那所有的这些事。嗯就会导致你你在很短的时间里面就有很多密集的一些互动跟外界的互动，嗯，我相信维罗妮卡也有这样的体会，你应该也一个人去玩了不少地方
2: 。嗯、就是 Harry 讲的诊断我都很同意啊，就是因为我我最近一次旅游就是自己旅游嘛，就是去济州岛。然后我刚刚因为 Harry 在讲的时候我就在回想，我回想了我以两年的范畴去回想我的旅游，我发现还是我自己去旅游的那一次。好像感受会比较深刻一点，嗯、然后原理确实就是 Harry 说的这样，嗯
0: 、就是其
2: 实呃人的感官跟接受的信息会在自己一个人旅行的时候就打得更开，嗯呃、而且你会有更多的时间去反刍、去消化自己刚刚体验到的东西，包括情绪
0: ，嗯。嗯对，我没有体会到这些不经意的快乐，就是因为还有另外一个人跟我一起要把这个人剔除掉
1: 。<笑>但我觉得其实他两个也不是截然对立的，因为其实很多时候你结伴旅行的时候，也可以有一个人的时，一个人相处的时刻。嗯，比如你早，可能你比大家早起个一个小时，去当地的菜市场逛一逛，或者是你总是有一些可以独处、独自，就是嗯嗯这不是就是。不是非黑即白，就是你跟一群人出去，你可你也可以申请，比如说两个小时你一个人待着，一个人去探索、嗯，这也都是 OK 的
0: 。我有啦，我就是到现在还没有全程一个人的，你知道吧？哦、全程
1: 一个人的话，当然会更加会更加不一样
0: 。对，所以我就觉得今年我有计划，就是今年一定要自己一个人出去玩。但
1: 还是要注意安全。
0: 好的，好的。我觉得
1: 不要去太偏远的地方就好。<笑>嗯
0: 。
2: 我
1: 在腾冲认识那个女孩就是一个人去的、嗯，我觉得她也挺勇敢的。就
2: 是其实一个人旅游也是会有
0: 这种机会。这种机会
1: 一定比你。结伴而行的这个认识认识,、哦、认识新朋友的概率大
2: 得多
0: 。这个博拉提卡应该也很有话想要讲吧？我
2: 感觉被他讲完了、哦哎，我没有什么特别想讲。没有啊
0: ，你在济州岛不是有认识一些好朋友
2: ？我觉得都没有到好朋友，就是是一些因缘际会，就是那个过程，我觉得也不用过度的去浪漫化它。其实就是在你的生活当中，有的时候会遇到一些与你擦肩而过的人，然后跟他们闲聊两句，其实那个感觉是很简单、很轻松的。嗯嗯。就是因为我在那边认识的人也都没有说什么长时间的结伴，最多就是可能一起逛了半天。比如说，因为九州岛交通不是很方便嘛，可能有的时候会大家搭伙一起去做出租啊，或者是可能我们呃偶然认识的这一小撮人里，有的人是导航有问题，有的人是打车有问题，然后大家就是彼此稍微结伴一下。你说你有很强烈的情感上的共鸣吗？其实没有，但是就是
0: 互相照顾嘛。有一个，我觉得甚
2: 至都不到，就是我觉得人的快乐没有这么复杂，就是跟另外一个人聊两句，你中午吃了什么啊？然后待会要去哪？啊？哎，就是我给你拍照啊，你给我拍照，就是很简单的人跟人的互动。其实这个会成为一个人旅行很好的点缀。嗯，就是你会发现没有你想象的这么强的孤独感。嗯，然后反而是你会发现，反而是你跟一群人出去的时候，你们更像一个。跟外界独立的圈子，就是可能你跟你的姐姐的那个伴，就比如说你跟你闺蜜，你们更像是你俩是一个团体，但你们跟外界是几乎不互动的。嗯、对，可能比如说你们一起在坐公车，你们就聊你们的，然后周围的人你完全不会去注意。但是当你自己一个人出去的时候，看起来你是一个人，但是反而你是打开你的 sensor 的。你是很轻易的可以跟别人发起对话，就比如说我在济州岛，我只要听到旁边有人说华语，我就会跟他们稍微聊两句。比如说我在站台等车，我听到旁边有人要去市区，我说啊，你们去市区吗？那那个市区的话，有一个什么市场，我还蛮推荐，那边挺好吃的。就大家就会就会很自然而然的聊起来。他们说，哎，那你一个人旅行吗？你好酷哦，什么的，就是就这种小小的对话，成为我那次旅行的一部分风
0: 景吧。嗯、对，就是也挺愉快的。嗯，我觉得我一直不一个人旅行，就是我觉得没办法跟别人开启这种对话，就我不太知道要怎么跟陌生人讲话。
2: 但是那个不是你的目的啊，就是你你不是以跟人聊天为目的嘛？嗯、其实你他就是一个自然的行为。如果你觉得跟别人讲话反而让你局促跟不自在，可以不用跟他们讲话、啊、没关系。嗯嗯。嗯
1: 我觉得这种事情很多时候是自然而然发生的，对，就可能就是有些时候你需要找别人帮忙，或者别人来帮忙。就举个最简单的例子，就是你比如拍照，嗯。就一个人旅行最大的痛点就是没有办法，<笑>没有人给自己拍照<笑>。所以我当时一个人在昆明的滇池，我是有那个我准备了一个三脚架，就、嗯、就是自己遥控拍照。嗯、但是但是如果你很多时候就是没有这个没法拍的时候，你就必须要找人请人给自己拍照。哦、oh, ，那可能两个人就互相就拍上了。嗯，就这个话匣自然而然就可以打
2: 开、嗯。这个事情我非常有心得，就是当你在一个不讲英语的国家，<笑>你跟这边的人语言不通的时候你，你找人帮你拍照的优先级是什么？就是什么样的路人比较适合给你拍照？嗯、首先，如果有人讲华语，当然就是会优先找他，说哎、嗯，你们是中国人吗？可以帮我拍照吗？就这样很容易。嗯，嗯但是呢，要知道在济州岛，还有我自己感觉遇到的十个人里是有八个都。不会英文也不会汉语的，嗯，那这帮人里呢，你的优先级就是首先找一个看起来跟你一样是自己来的，就是他也、嗯、他其实也很愿意有人给他拍一张照。那这时候你就只要跟他比手画脚，就是表达说你希望他帮你拍一张，而且你也会帮他拍，你们就 make a deal。然后如果你找不到这种一个人落单的女生的情况，接下来你就可以找情侣。因为情侣的痛点也是，他们也想有人帮他们拍情侣照、嗯，但是这种情况你就要等他们两个先拍过瘾，因为有的时候会有情侣自己在那边拍小视频，或者你拍你帮我拍，我帮你拍，他们拍的巨开心，你就先不要打扰他们，你就先在旁边拍拍风景，你就忙你自己的，然后你观察一段时间，你觉得他们应该拍的差不多了，这是一个很好的 timing， 你就上去说啊可以帮我拍张照吗？然后这时候你再帮他拍，他也会很开心。一整套的这个 p h i l o s 说
1: 到这个，我想到了为什么我会认识藤中那个女孩，就是因为我们一起骑车，嗯、然后我真的很想要人给我拍照
2: ，然后正好在我后边
1: ，<笑>我就说你可以帮我拍照，我后说好，我帮你拍。然后后来说我可以，其实我可以一直帮你拍的，就是他说他人很好，然后后来我们就就认识了、嗯，后来我们就互相
2: 拍。但是我这次也有一个感受，就是我发现。两就是你有认识的朋友出去的话，你们会拍很多其实用不上的照片，<笑>就是我不知道其他人会不会有这种感受，尤其是爱拍照的人，因为大家现在拍照的方法基本上都是你会从几十张里选一张嘛，就是你就连拍，嗯、对，尤其是你有朋友可以差遣的时候，你就是。也不管也不管这个点是不是一个难得的点，或者它是一个很特别的点，好像可以拍就拍，然后你们就开始，你一天回去你手机里就是几千张，然后要清，然后从当中选哪张是合适的。但是你发现，如果你自己出去，其实找别人帮你拍照是有成本的，你是要跟人发起一个对话的，你就会只选那种 really make sense to you， 就是那个景是很特别，对你来说很重要的那个点位。嗯再去找人帮你拍，而且呢，你会发现，当那个点位或者那个景对你来说足够的重要，比如说我看了一个对我来说非常祥和美丽的夕阳，我觉得当下我的心情是很美的，我只想记住那个时刻。你就会发现，别人拍的好不好，其实已经不重要了。嗯，就是,是
1: 有这的一张照
2: 片。对，其实你不需你你不会发生这种，哎呀，路人帮你拍，但是路人好笨的，路人拍的都不好看，你不会有这种苦恼。嗯、就是反而你跟闺蜜或者跟家人有的时候会这样，嗯、就是你就觉得啊。我妈拍照技术怎么这么差，或者是男友拍照技术怎么这么差，就是反而你不会在拍到这个信上有很多的负面情绪，或者花很多的时间。这个我是觉得一个人旅行很意外的收获，就是没有浪费我很多的内测，<笑>
1: 没有浪费时间，就是你在最该拍的地方就拍那么一两张，嗯、三两三张。
2: 因为我现在有的时候觉得拍照跟社交媒体成为旅行的一个干扰，嗯，就是他现在在占,、嗯、占大家的注意力太大一部分了、嗯，就甚至是出去旅游的时候，可能你每天要专门播一块时间是理照片、想文案，然后微博跟朋友圈还要不同的文案<笑> ，Instagram 还要一套英文的文案，然后你手机里就无数套一套照片发 n 次，然后都是废片，就是我觉得这个有一点，我这次出去济州岛玩之前，我也有这种感觉，我觉得我不想花。这么多精力在这个上面，它很很不 make sense 啊。嗯，你人都已经飞到一个另外的岛屿，然后你来这边感受这边的空气、这边的自然，结果你的心都在看你的 social media 有几个赞，这对我来说不 make sense。然后我就觉得好像这种更嗯，就是心更近吧。对我来说，自己出去旅游收获了一个更纯粹的跟这个风景之间的关联。嗯
0: 讲到这个新更近，我要推荐一个我今年去过的一个地方。刚刚也讲到，就是日本的长野。然后我今天还拿了拿了他们的那个旅行册来，因为长野的日语是 Nagano， 然后它上面就是 Now Go No 英文的谐音梗。然后这个地方是长野的信农厅，信农厅就是西 h i n a 然后他写的是 “See now, no much”， <笑>就我觉得特别妙。就是我当时走的时候，在车站看到这个，然后我就觉得好有意思，我就拿了。然后这次我去长野，其实只是两天一夜，去了他们的一个以桑拿著名的一个营地，那个地方叫 Lamp，、嗯、我也会把的链接放在那个 show notes 里面。然后他在这个长野信浓町的。黑鸡叫黑鸡的一个地方，黑就是黑色的黑鸡，鸡就是那个悬崖上的金鱼姬，女字旁的那个鸡、嗯，就是其实长野可能对国内的朋友们来讲不是特别熟悉，因为大家去日本就会去京都啊、大阪啊、东京啊、嗯、什么冲绳啊这些，但长野它在东京的北部，然后它也是一个，就刚,刚跟 Harry 讲的很像的是它有山。然后有湖泊的地方、嗯，然后黑鸡这个地方有一个黑鸡高原，所以它又有山又有湖泊，就又可以去爬山，然后又可以去玩水，就它会有一些可以玩桨板或者是皮划艇的设施、嗯。而且长野在冬天的时候有很棒的雪场，就是如果是滑雪的爱好者，就是会知道在日本的话，其实除了北海道，长野有很多特别棒的雪场，其实是一个很不错的旅游的地方，但是好像。国人不是特别了解信浓这个地方，是，就是如果大家了解日本战国史的话，会知道它是以前武田家和上山家就是必争的一个焦点之地，是一块风水宝地。我觉得大家不怎么去，也是因为它的那个交通也不是特别方便，要先从东京车站出发到长野县，到长野县之后，你还要再坐一个电车到这个黑矶。是到黑机车站这一段呢，它是那种很古，不能说很古老吧，就比较旧的电车，它是窗户可以打开的那种，就像我们以前坐的那种绿皮火车
2: 。然后在这个
0: 过程当中，就真的是可以把那个窗户打开，然后外面就全部都是绿色的田野、山。还有小溪，还有一些村庄，所以你从东京到长野的时候，你可能坐的是比较现代的新干线到那个地方，但你到了长野，那那时候那个地方已经很地方了，就不是那种大都市，没有那么多人了，然后大家也就开始吃一些荞麦面啊什么之类的。你看到、哦、长野的那种吉祥物，他们不是不同的地方会有不同的吉祥物吗？嗯，一些摆件。然后你再坐这种很老的电车到黑机的时候。怎么说呢？越来越荒，也不能说荒吧，就是人越来越少，然后景观越来越多。我感觉在电车飞驰的过程当中，你就像在一个绿色的隧道里面一样，
1: 时空穿梭，突然到了一个<笑>就是一个很古老，的
0: 。一个比较幽静的地方，幽静的地方。对，然后我们到了黑鸡的时候，其实已经坐了一个上午的车了嘛，其实到达那个 lamp 我们要去的那个营地是还有大概两三公里。嗯、lamp 它在。就是在这个山脚下湖泊的边上，然后他们最主要或者说最特色的就是桑拿，他们有公共的桑拿，就是你是可以去，呃，蒸桑拿和泡温泉，但是你可以不在那里过夜。然后他们也有那种单独的小木屋的房子和私人的桑拿房，私人的桑拿房也是木头造的，然后要在里面烧那种木炭。你私人桑拿房就是这个房间，就这块区域就是你你们私人的，其他的游客是不会到你这个地方来的。我们在那里遇到了一帮就是日本的，就是像就像 Harry 一样，大概七八个人左右的男生。然后我不知道他们是不是毕业旅行啊，因为他们年纪看起来也蛮小的。这桑拿它有个特别的流程，是你要先去洗洗干净之后泡温泉。长野的。特产是苹果，然后它那个地方的温泉，你去泡的时候，你就会闻到那种苹果香，就它那个水好像是泡过苹果之类的，就是那种苹果木的香味。然后你洗完很干净的时候出来之后，你再进那个桑拿室，你要蒸蒸大概十几二十分钟之后出来，立刻跳到冷水的池里面，对，然后再起来休息，休息完之后再蒸。蒸完之后再出来，再立刻跳到冷水池里面，然后那个,然后这个
2: 流程的意义是什么
0: ？它会帮你加速新陈代谢，就这个过程会让你特别舒服
2: 。然后这个是他们有指引的，就是建议你要这么做，对吧？
0: 对对。然后他们的冷水池都是从山里面泉水就是引过来的水，真的很冰。然后就是那帮男孩子，他们就是会。就其实他们那个房间离我很远，但是他们就是蒸蒸完之后跳到那个冷水池里面，他们就会大叫，很锅灶，对，就是会奇怪的大叫，然后笑，就是在那个营地里面你都能听到他们的声音，因为他们可能叫的，就到晚上都还在闹，然后就有就有工作人员过去跟他们讲，叫他们不要再叫了，但是我是觉得很好玩，因为。在那个营地，除了他们那一帮人之外，其他剩下的基本都是情侣或者是小的家庭，所以大家都非常安静。然后你们也知道，就是日本人他们是很注重隐私的，所以大家不管是跳到冷水里很冷啊，还是怎么样，大家都尽量不发出声音，或者两个人讲话都是轻声轻语的。嗯，你就感觉。和他们相比起来，就是我们特别的无趣。这个蒸桑拿跟上海很多那种日
2: 式的泡汤不一样，它的山里主要是环境，主要是环境。然后它
0: 就在湖边，然后那湖也是可以下水的，嗯、你可以去。就是烂的人会跟你说这个湖，你可以自己去玩、嗯。然后还有一个不一样的是，它的那个桑拿是单独木木头屋的。我我有特别感受过，因为我在浴室的那种，我是不喜欢去浴室的那种。桑拿房的，因为浴室的桑拿房里面它有很多水汽，那个温度烧起来的时候，你呼吸的时候就会有灼灼烧感，因为它那个水汽吸到鼻子里面会很痛。嗯、但是在木头的桑拿房里面是不会有这种感觉的，因为它很干燥。嗯它的那个温度升上来之后，不是那种水汽的温度、嗯，是很干燥的。晚上的时候，你也可以自己烧篝火，就是它有准备一些木柴，嗯，不同的大小的木柴，然后你可以在你的小木屋旁边自己点篝火，这样、嗯，我也觉得是很特别的体验、嗯。可能我之前的旅行中，或者说这么久的城市生活中，已经没有烧篝火这个环节了
1: 。更原始，就是比较接近原始，比较更生态一点的那种体验。返璞归真的感觉
0: ，对，包括之前 Harry 讲说他在那个古城里面乱转，那个那天晚上我有这样体验，就是我们在晚饭前也有去呃那个湖边远一点的地方，就是探索，然后那个地方也是一路上都没有人的，嗯、就是如果你要现在想想看个景色，很像你看过的什么日本恐怖片，就是日本乡村，<笑>然后稻田里面会有稻草,草人。<笑>什么？然后废旧的房屋和废旧的隧道之类的。但是那，你到那个地方完全不会觉得恐怖。就我们去那个湖边的时候，天还是亮着的，就是还是白色的。就你目光所及是绿色的树木、山和白色的天，然后蓝色的湖。然回来的时候，天就是太阳已经完全下去了，就你目之所及都是深蓝色的，然后墨绿色的树。但我我是没有觉得恐怖诶、欸。就你现在想想那些景色景色，你是会联想到一些恐怖片。说
1: 到恐怖，我想到了我当时我去台湾，后来我也是变成了我一,一个人玩、嗯，因为我跟我朋友都骑电动车，然后我们走散了，嗯、然后我就一个人骑电动车，然后从白天就就是我们黄大概是下午出发的，然后到了晚上，我不小心进入了一个叫什么类似于鬼火公园，鬼那个、嗯、地方好像就叫什么山，它它有一个它不叫鬼火，但是。就那种坟地上的那个、嗯、灵火。灵火，他我忘了他叫啥名字、嗯。然后我当时就骑电动骑电动车，然后路过了他，然后看那边有火，然后去看。然后当时因为游客是一波一波去，当时人也很少，就一波人走了就就进去又出来。但是我去的时候发现就我一个人。嗯、然后
2: 、哦、那那个灵火要怎么看啊？灵火就
1: 是在那里自己燃烧，就发出那种幽蓝色的那种光，它后变黑的、啊啊。它的原理是什么？就是那个。
2: 骨、就、头、是、里面那个磷，然后很
1: 它的燃点很低，然后它就是在下。可是那个
2: 公园里面是二十四小时不间断的一直在。我
1: 我不是很清楚，因为当时是大晚上的，一片漆黑，只有那里有火光在闪烁。当时那一瞬间觉得还有点有点恐怖，但是后来好像在很快、哦啊、很快又有别的播了一波一波的游客来了
2: 。其实我刚刚听大家推荐地点的时候，我当时心里有一种。我这个人可能是油盐不进的感觉，因为我一直觉得旅行的重点其实不是目的地的选择，而是你要知道你是一个喜欢什么的人。就是因为我觉得大家刚刚提了，其实旅行要玩的开心，有很多不同的要素嘛，就有的要素可能是。呃，朋友，就是有的地方就是适合人多一起去，然后选择什么样的人，其实就是你这一趟会不会开心的关键。那或者是像 h a r 可能属于比较喜欢大自然的，那这个地方它本身的条件，就比如说它是不是有很纯天然的山跟湖，可能也会很大程度影响它的旅行质量。那或者包括可能橘子喜欢这种比较返璞归真的，其实前提就是他有没有这样的 set up 让你可以去体验这个东西嘛、嗯？就是我一直觉得，其实不同的人去一个地方，或者一个人去不同的地方，很多的体验是不能复制，这个公式是不能照抄的。然后我是觉得，像我自己旅游这么长时间，可能从大学开始自己有一点点小钱，然后自己在国内玩，然后后来慢慢有机会出国。就是包括现在自己可能稍微扩绰一点，哎去的体验又会不一样。就我觉得这么多经历累积下来，我我最清楚的收获倒不是说我有三个 top three 的推荐，所有人都给我去，而是我更清楚自己喜欢什么了。比如说，我是一个很清楚的知道我就是喜欢海，包括前面大家讨论，其实。呃，那个目的地到底商不商业化，有的时候是一个重要的判准。就是大海对我来说，为什么总是能吸引我的地方，是在于即使那里很商业化，即使那里人很多，像下饺子一样，或者即使那个海是没过度开发，然后很多人眼里是不好玩的海，我发现我还是可以在那里得到疗愈。就是那个时候，我就发现已经不是目的地选择的问题了，而是我个人的价值排序的问题。然后我是觉得，其实。如果很多更年轻的朋友，其实可能还不清楚自己到底为什么喜欢旅行，或者什么样的旅行是适合自己的，才更要多去体验。嗯，就是可能以前你没有去过深山，你可以去体验一下爬山的感觉；你没有尝试过户外，你可以去体验一下户外的感觉，然后再看什么是自己想要的。嗯，哦，包括我觉得旅行当中很多大家，我觉得听大刚刚分享很多，其实最美好的体验。都是不会复制的，没办法复制。就比如说你在蒸桑拿，你听到很青春的高中生的笑声，你再去一次，那帮人也不在那里了。嗯，或者包括 Harry 分享的那个古镇的月光，他下一次去，搞不好那古镇就下暴雨，他也看不到那个月光。就是这些体验都是没办法复制。所以如果说让我跟大家推荐，就是一定要严格就景点本身的话，我觉得济州岛是一个适合制造独特回忆的场域的。嗯，的原因是它还没有被太多的小红书攻略去行塑大家的期待，还有很多有待每一个人自己去体验跟探索的地方。而且它本身有比较好的自然条件，就是特别多干净漂亮的海滩，可以让大家有一个比较好、有比较大的概率去有。美好的体验，但是其实真的让我去说，那九州岛带给我最特别的是什么？其实也不是具体的某一片海或者某一个民宿，而是我之前应该有跟橘子讲过，就是我在九州岛最难忘的一段时间是在我住的那个民宿附近有一个黑胶音乐的酒吧。然后这个酒吧不是在小红书上看到，也没有任何景点有推荐，就是我民宿的老板娘跟我讲的，她就是很认真的跟我说，你一定要去，因为我去之前我有一点心理负担，我觉得我一个女生，然后大半夜去一个酒吧，然后又是都是说韩语，我也没办法跟他们交流，我有点怕怕的，但是我后来就是还好，还是去了，就是我去到之后。我觉得那个感觉很难跟人家描述啊，就是可能我拍照给你，你会说哦这边装潢很不错，可是你本人走进去的时候，就是那个地方是有它的磁场的，它它放的音乐跟那边的人给你的感觉是好像这是一个异世界，你走进去这个以后就是到了一个很神奇的地方。然后它最特别的点是每个人点完酒之后可以有一个，他会给你一张小纸条，上面要写 artist and title， 然后我第一反应以为那个 title 是要写。酒的名字，然后 artist 是调酒师的名字。我想说，哎、欸，怎么这么多花名堂？就是点酒还要说我要哪个调酒师嘛，但我也不懂，我就傻傻的写了那个酒名到那个纸条，然后后面那个服务员才过来跟我解释，他说，哦，其实是这样子，就是我们这边每一位客人都可以点一首自己喜欢的歌。嗯、然后后来我我当时就是也想了一下要点什么。我就点了一首是我很喜欢的歌手的歌，然后那个歌名恰好也是一个酒名，我觉得很应景。然后我就交给那个前台播黑胶的小姐姐，然后她看到我那个纸条之后，她就是微笑了一下。就是我单方面的解读，她这个微笑就是认可我的音乐品味，但是她可能也不是啦。但是 anyway， 反正就是，我就觉得那整个体验特别的。难忘，就是在一个海边的酒吧、嗯，然后听着你最喜欢的歌，所有人都要跟你一起听那首歌，嗯、然后你在那边感受。然后我我那一天是因为第二天一大早我就要赶飞机离开了，所以我没办法多待。但其实我是很想在那边待的比较晚。然后最后就是我就转身离开之后，因为旁边就是海嘛，我到了那个海边，我还是有点就是意犹未尽。我又坐在那个海边的礁石，然后我自己拿手机就把那首歌又放了一遍，然后就坐在海边感受。嗯就像哈尔说的，其实重要的是你给自己留一些可能性，不用急着做好所有的决定，然后也不用觉得只要复制了别人的公式就是可以复制来好的体验。很多时候是正是因为有未知，然后这个未知可好可坏，才更显得你最后体验的那个东西是多么特别。嗯
0: ，我觉得这个不会是骗人的困扰哎，因为我们从来不做攻略，<笑><笑>我根本不做规划。嗯
2: ，其实我觉得
1: ，与其让我们推荐一些旅行目的地，倒不如说。推荐一些可能的小 tips， 嗯嗯因为我自己就有一些很想分享，嗯嗯就是你其实还是有一些 tips， 你做你如果去做的话，你很有可能会收获一段好的体验。嗯、是，就我这几次旅行下来，我觉得很就是很好的一个旅行方式就是骑电动车。嗯、不知道你还记不记得我们当时在在面，宁是骑了电动车的，然后包括。我当时在垦丁，不是骑电动车，嗯，当时不是遇到那个鬼火。那、嗯、当时那整个晚下午，就是我都是沿着海岸线在蜿蜒就是骑行
2: 的。
1: 嗯。然后包括我们去年国庆也是跟朋友们一起去涠洲岛，当时我们也是在岛上骑那个电动车。嗯，当时白天也骑，但是晚上骑的时候就感觉更不一样，就是我们穿过的那种那，因为涠洲岛的那个路也是没有什么机动车的，是它都是一些很小的路，一些很那羊、个、肠小道。然后人又长了很多树，你就像是穿过密林车，嗯，然后去可能会抵达任何一个可能抵达的地方。然后我觉得骑电动车就是很好的一个旅行方式，特别是在海岛，嗯、骑电动车最好就是你其实想停就停，你、嗯、而且它会带你去一些你去不了，你可能打车或者你走路你去不到的地方，因为很多时候我们都是在景点之间就是来回嘛，嗯，你可能到从 A 到 B， 你可能只是玩这两个景点，但是如果你选择骑电动车，就是只。就是给你多了一种探索这个这个地方的一个可能性，而
0: 且你可以掌控这个速度，对，你可以随时停下、嗯对
1: 。对，而且你可以去一些很特别的地方。你当时我们是骑车，因为走的是小路嘛，我们当时好像去了，我们直接下到海边，海滩上，然后我们去赶海。嗯。但那个可能就离你开车可能就有点远，就不想去了。但骑电动车你就一路沿着小路就走到那个地方，嗯、我觉得是可以尝试一下、嗯，特别是在海边玩的时候。
0: 嗯， 不过刚 刚， 嗯， 我你看讲到这 个， 就是他喜欢大 海， 就是海滨这个这一 点， 因为我自己本身也是很喜欢大海 的， 但是我就今年去 的， 不管是清迈还是长 野， 都不是海边城 市， 嗯， 它反而都是就就是玩山的地方。我我自己是很喜欢大海的 人， 但是我今年去的这两个地 方， 我都觉得很 棒， 哎， 就是你也可以尝试一下。我有啊
2: ，我去年不跟 Harry 一起去贵州。我当时去之前，我想说这个地方我自己是绝对不会去，因为我就是对什么少数民族文化，对什么山区，我一点兴趣都没有。然后，但是我当时就想说，我还是很想，因为不只有 Harry， 还有一帮我们关系都比较好的同事，就一起去，场，说就去体验一下。就是那个体验也很特别，对但是。Let's say 我现在就是一个很糟糕的状态，我现在就是马上需要一个疗愈自己的假日，嗯、那我还是会头也不回的去海边
1: 。如果山跟海之间一定要选一个，<笑>我肯定会更选择山。嗯，就但是最好的是山和海，其实山和海是可以的。都有的，对，因为海边往往有那种悬崖那种山，其实也是可以的。嗯，因为我觉得山。比起一平坦的海，它其实更多的是它有更多的，它地形会更多样，的嗯、它更有层次。
2: 嗯嗯，就
1: 它有它有它有山峰，有山脊，有山谷。它的不管从景观还是从体验上，它都会就可能更多样一点
0: 。我去清迈的时候，也有去徒步爬一个他们的。国家自然公园的一个山啦、嗯，但我是觉得是很美，但倒也没有到一定要推荐大家去的地步，因为国内有很多很美的山，<笑>就是，但我我想要推荐清迈是想要推荐一个特别的，我们刚刚都没有提到，就是我很推荐大家去大象基地，就是清迈那边会有一个，他、嗯、们有不同的大象基地，因为大家知道以前在泰国，包括可能东南亚那边有很多。可能类似骑大象啊这种活动，这是比较不人道主义、比较不好的。现在他们慢慢已经取缔这种活动了，然后会有很多这种把、啊、那个时候可能过得不太好的大象放到这种呃大象基地里面来养育。好暖哦對！他们现在也把它发展成一种旅游业，但我觉得也没什么不好，就是你可以去大象基地一日游、嗯，或者是去做三天的志愿者、七天的志愿者、一个月之类的，就是,是,是
2: 类似成都大熊猫基地那种感觉。就不会到打扰他们，反而就只是靠这个游客的收入给他们更好的环
0: 境。我不确定有没有打扰他们，因为有<笑>有，因为有帮大象洗澡和喂喂他们吃东西这个互动。我
1: <笑>们之前要要被人洗，现在被人洗
2: ，<笑>很难说他本相愿不愿意被洗。<笑>
0: 对我不是特别确定，但是我我觉得。大家可以做一下功课，应该我我自己觉得我去的那个大象基地还是不错的，就是待在那里，你看到不是说就那两个大象啊，一直被不同的游客反复的喂，真的没有的，它应该是有分批的。啊、<笑>反正它不是动物表演了，对，它不是表演。然后你跟它的互动，参与它的生活。对，而且那个向导是会跟你介绍说，这个大象它比较喜欢吃什么东西，然后它的习性、嗯，然后你喂它的时候要注意什么，你怎么样它会高兴之类的。这也是我第一次和这种很大型的动物亲密接触，因为平常你在城市里也不太可能遇到嘛。然后你就喂它吃东西，你就会觉得它们很聪明。它发现你有东西吃的时候，它就会围着你；没有东西给它吃的时候，它立刻就离开了。就要是有三只成年的大象，你可以看到这三只成年大象性格的不同。一开始会比较怕，然后跟它们就是相处久了之后，我就去抱着它的鼻子，然后我就发现那只大象它可能就是性格比较好，它就是让你抱着它。嗯然后我就抱他的时 候， 有看到 他， 就也把那个眼睛慢慢的闭起来。就我觉得他的心心里可能是 说， 嗯， 就是让你抱抱也行那种感觉。呃， 另外两只当然真的就是。你没有东西吃，他们就走。然后还有一只小象，然后那个向导也跟我们介绍说，那只小象只有五岁，它就是真的非常像一个小孩子。就比如说我们给它吃竹子和甘蔗的时候，竹子和甘蔗的甜味不够嘛，就是你给它，它用鼻子卷来，然后它假装吃，但把它扔掉。但是后来我们有拿到西瓜的时候，它就立刻把嘴巴张开，然后叫大吃，问我们要那个西瓜。<笑>我觉得
2: 橘子也算我认识的人里面算是非常喜欢小动物的那一类
0: 现在是大动物了，<笑>呃
2: ，这、就是非常喜欢动物，对。但我觉得这个就有点还是像我前面说的，就是大家要找到自己喜欢的那个点是什么
0: 。嗯嗯，就是推荐给喜欢动物的。反正我去了之后，我真的超级喜欢，我就想说、嗯，以后有机会也一定要去做义工。嗯嗯，因为我当时在清迈的前一天，就去大象营地的前一天，在那个森林公园徒步是有遇到一个应该是美国的女生，她就跟我说她刚刚结束去这个大象营地的义工、呃、义工的两个星期的旅程，嗯、不能说旅程吧，就是生活。然后我就问她怎么样，她就没有多说，她就说非常值得。我
1: 以前好像参加过类似的义工的活动，当时在斯里兰卡
0: ，嗯嗯，然
1: 后当时就有一个项目是给大象洗澡。嗯，不过那个大象不是在营地它就是在那个溪水里，就
2: 是、在那里
1: 站着， uh. 然后大家给它洗澡，给它铲粪，<笑>给它喂，就是就山上给它砍那个树叶给它吃。那你觉得？当不倒体验挺短的，就几天，可能有一天是给它洗澡，有一天是就是轮着来
0: ，哦、uh. ，就没有
1: 说你两周就一直在照顾同一只大象。嗯嗯。但其实现在听起来，其实就是其实旅行的项目有很多很多很多种啊。嗯、我是觉得，如果一定要。给大家推荐的就是多去尝、多去探索一些
2: ，自己
1: 没有体验过的、嗯，去拓宽一下自己认知的边界，嗯，就可能就会发现自己原来其实更喜欢做这件事情
2: 。而且感觉上就是离人
0: 越远越好，而<笑>且尝试一个人旅行
2: 。要就是、哦、首先第一不要跟其他人一起去，其次能看动物就不要看人，然后第三个选景点<笑>能选人少就不要选人多的、哦，反正有人的地方就是万恶。就是还有
0: 就是如果景点关门也可以翻墙进去<笑>之类的，<笑>
2: 嗯。我是觉得，如
0: 果一定还要
2: 再补充一个，我刚刚想到的，因为大家在说的时候，我一直在脑子里想，我还有没有其他能推荐的？我是觉得可以去找那种自己一直有 connection 的地方。就像我今年专门，我有一个很长的家，我专门跑去香港。就在很多人眼里，香港其实已经没什么好玩的了，是就是无非就是买东西，然后吃那些粤菜，就哪里还吃不到香港小吃，已经没有什么特别的了。但是那整个行程对我来说还是非常的特别的点，是我本身就很喜欢香港电影。就我看到的每一个街景，然后都是可能我曾经在某一部电影里见过，或是我专门可能安排了很长的时间去香港看一些呃内陆不上的电影。就是我是觉得旅行其实只有，叫按这个维度分的话，就是两类。第一类就是你对那个地方本身就有滤镜，你会发现那个滤镜会成为你的一个快乐魔法吧。就是那个地方可能在别人眼里非常普通，但不重要，因为对你来说。他就是每个地方都很熟悉，都跟都很特别，因为那个 connection 是由来已久、嗯。另外一种就是你没有天然的 connection， 但是你知道什么样的地方你容易生发这种 connection。比如说，你对大海有感情，你对小动物有感情，嗯，然后你对山川湖泊有感情，你知道去了那个地方，你就是会比去到另外一个普通的地方更容易有情感上的这种触动，嗯，哦、嗯，就。我本人是一个主观唯心的人，就是我觉得客观上那个地方是什么样已经不重要了，更重要的是在那个地方的我，对，或者是我的心情
1: 。而且很多地方你每次去可能都有不同的体验，嗯，尤其是我觉得香港对你来说应该也会有它特别的意义
2: 。对我其实我回来之后我没有跟任何人讲那个地方哪里好去哪里不好去，或者去小红书写攻略什么好吃什么不好吃。嗯我觉得那个都不重要了，就是连那个不好吃的茶餐厅，我也觉得、嗯，哇哦，这个就是港式茶餐厅，我觉得很有趣，<笑><笑>就觉得哇、哦，这个港式奶茶真的就是很好喝，<笑>它就是你的私人体验嘛。其实我真的觉得最棒的东西都是分享不出来的东西，因为你知道分享了，别人可能未必懂嘛嗯，嗯，就是它是一个 not tradable， 它不是一个可以在市场上流通的东西，然后它是你私人的，嗯嗯
0: 嗯，感觉旅行像是。啊，这虽然讲起来很土，但就是探寻自我哎，击到自己的心墙。嗯<笑>